0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Bem-vindo, Júlio Santos. E aí, o que tu achou do episódio, Júlio?
0: Falamos com alguém que estava dentro da mídia tradicional, não está mais. Mas nos contou o que ocorre lá por dentro, né? Eu curti uhum. esse episódio. É surpreendente saber pessoas que conhecem a ideia da, da liberdade lá no meio uh, da grande mídia. Interessante isso.
1: Exatamente. E a pauta com o Mionzinho foi a trajetória pessoal, o apreço por liberdade dele, meio cultural é dominado pela esquerda, o discurso político dentre os famosos, fama e liberdade individual, além de muitos outros conteúdos.
0: Isso mesmo, o mionzinho, né? Victor Rodrigues Coelho é ator, empresário, trabalhou na TV de 2005 a 2017, na MTV e na Record, tem uma startup de educação canina, atualmente trabalha em empresa de venda de papel de paredes da família dele e foi candidato pelo novo A Vereador em 2020.
1: E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, que descomplica sua vida junto ao Estado. Então, se você quer empreender, você procura a melhor contabilidade, que é a contabilidade que atende o TAPA, a DBI Contabilidade. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, eles podem ajudar você a desenvolver o seu negócio aqui no Brasil. Então, é só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram, arroba DBI Contabilidade. E caso você venha ser cliente deles, é só falar que veio através do Tapa, que eles dão quatro meses de honorários de isenção de honorários e mais honorários gratuitos para a abertura da sua empresa junto a eles.
0: Exatamente. Se você quer fazer que nem um milhãozinho e contribuir para a liberdade do Brasil, contribua para o Tapa da Mão Invisível em tapadamainvisível.com.br barra comunidade. Faça sua contribuição você vai receber um convite para entrar na nossa comunidade, mas você vai estar fazendo algo muito maior, que é contribuir para espalhar as ideias da liberdade no Brasil com o nosso projeto. Se você não tem tempo para tocar os seus projetos para a liberdade, ajuda em outros projetos. O nosso projeto aqui está neste link, tapadamãevisível.br barra comunidade. Né? Além disso, né? além da nossa comunidade, a gente tem um encontro mensal agora. Né? Então, tem mais esse benefício por fazer parte da nossa comunidade.
1: É isso aí. E caso você queira ajudar o Tapa de outra maneira, vocês podem tanto comprar os livros indicados e ler eles, é importante também ler eles ali <risos> uh, no nosso link no descritivo do episódio, seja no YouTube, seja no, no navegador de podcast que você usa, assim como você também pode avaliar o Tapa. Dê uma avaliação na sua ferramenta de podcast, que isso nos ajuda a ser visto por outras pessoas que estão procurando podcast do tipo também. E era isso, né, Júlio? Vamos para o episódio. Bora!
0: Então seja muito bem-vindo, Victor Coelho, mais conhecido no Brasil como Mionzinho, no nosso podcast. Valeu por aceitar o nosso convite, cara.
2: Pô, brigadão. Eu que agradeço aí o convite. Fiquei até surpreso, dei uma olhada no canal, confesso que não conhecia. Pô, no meio de nomes tão grandes aí, que até eu um me senti honrado. <risos>
0: O pessoal que não tá entendendo por que, que a gente tá entrevistando o Mionzinho, porque a gente fala aqui de ideias de liberdade e tudo mais, o que, que o Mionzinho tem a ver com isso? O que... Eu posso chamar por esse apelido, cara? Desculpa. Claro, eu, claro. A gente conhece, estou tô sendo íntimo, aqui, pode ser? Claro. Uh, tá. Uh, por que a gente chamou ele aqui, né? Porque eu não consigo te chamar de outra forma, né? Eu já tive TV por esse nome, não consigo. não consigo te chamar de outra forma. Uh, mas a gente já conta por quê. Uh, cara, mas nos conta primeiro, assim, uh, tu tem uma relação com ideias de liberdade, né? Assim, tu tem algo que aconteceu na tua vida, antes de a gente falar uh, um pouco sobre a, a tua carreira, pelo, pela qual tu é conhecido, uh, tu tem uma vida que se encaixa com, a, com as ideias de liberdade,
2: né? Correto? Sim, muito, muito. Na verdade, eu, eu acho que eu sempre fui, eu, eu sempre fui um, um liberal e, e eu só fui descobrir que eu era um liberal depois de um tempo, quando eu comecei a a ouvir mais sobre o assunto no Brasil, que era uma coisa bem restrita, assim né bem é, era, era, era muito nichado assim e hoje em dia parece que as coisas deram um boom, assim. mas eu brinco, eu falo que eu sou, desde a escola eu sou um liberal, porque minha, minha escola uma época proibiu a cantina de vender chiclete e eu no caminho da escola até, da minha casa até a escola, eu passava num um atacado de doce <risos> eu comprava uma caixa de chiclete fechada e eu vendia dentro da sala de aula <risos> desde aquela época eu já tinha algumas ideias e eu só não sabia é, não. e eu fui descobrir o liberalismo é engraçado isso, junto com o Partido Novo em 2018 ah, faz pouco era... então? Faz, faz pouco tempo é, que eu comecei a, a me envolver mais com política, é, manifestações tal. e tal, e aí comecei a ouvir um cara que chamava Vinícius Poit, falando é, na época da primeira campanha dele para deputado federal, e aí eu ouvi as coisas que ele falou e falou assim, pô, cara, eu concordo muito com o que esse cara fala, faz sentido o que ele está falando, assim. E aí me aproximei dele, fiquei amigo... Uh, dele a ponto de, de me filiar até ao Novo, depois, mais para frente a gente fala, mas foi até candidato, assim, mas esse foi o meu contato, assim, com o liberalismo, ele não é tão antigo, ele é recente, mas uh, parece que sempre fez parte da minha vida, eu só precisava de alguém me mostrar que tudo aquilo que eu acreditava é, já tinham um, um, estudos por trás, assim, sabe?
0: E tu chegou, em algum momento da tua vida, a ser de esquerda? Se, 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 se identificar com ideias de esquerda?
2: Não, não, cara. Eu sempre fui de direita, minha família sempre foi de direita. Família mais tradicional zona, mais conservadora, mas sempre de direita. assim, Nunca sobrevivi à faculdade, sobrevivi a, aos estudos de teatro, sempre de direita.
1: Como tua isso... Faculdade?
2: Tá, vai lá, vai lá. Qual foi a faculdade que tu fez? Eu fiz comunicação social voltado para a publicidade e propaganda. Cara, Cara mas você... tu, tu era o único. <risos> Pior que não, sabia, tinha algumas pessoas, mas, uh, mas falava pouco assim de, de, de política, né? É, é sempre a esquerda que é mais ativa, mais militante.
1: Eu nunca consegui entender a ideia de um publicitário uh, comunista, Tipo, o que, que essas pessoas acham que vão ficar projetando aqueles cards
2: soviéticos, tá ligado? É, tipo, não tem necessidade para ter o um cargo num regime comunista, entendeu? Não, Como é que... não faz o menor sentido, né? E eu vou te falar, eu conheço caras... Pô, tem um amigo que, que ganhou Cannes e ele é completamente de esquerda. É,
0: mas o É, cara, é, muito assim, louco. é porque... Tem a ver com arte, né? E arte não tem a ver com lógica. <risos> <risos> assim, no, longe de mim eu queria te ofender, não tô ofendendo a tua profissão aqui. Mas é, assim, não tem a ver com concatenar uh, um mais um igual a dois, né?
2: Arte é uma mas coisa é além disso. É completamente capitalista, né? É extremamente ligado ao capitalismo, é muito louco isso.
0: É, uh, mas assim, daí tu entrou, tu tava, tu fez teatro, né? Tu, tu participou Sim. deste meio, uh, mas. Na, no preconceito de quem tá de fora, tá? Daí tu quebra uhum. todos os meus preconceitos, e fica à vontade, claro. tá? O, o preconceito de quem tá de fora parece que o ambiente teatral, ambiente de cinema e, e tudo que envolve grande mídia, sei lá, uh, me parece que a pauta uh, dos caras em si é esquerdona, assim, é... Eles, mas é preconceito puro, porque eu não tenho evidência, assim. Eu sei que alguns caras, os poucos que saem para Botam a cabeça para fora do mato, assim, mostram que são de esquerda. Mas é, eu não... Eu, mas daí parece que tudo é de esquerda. Parece que todas as coisas que eles fazem são de esquerda. Tudo que... A comunicação deles é esquerda. Eles vivem para um mundo comunista. É isso nesse mundo das artes, não da comunicação. Mas o das artes...
2: Cara, totalmente, assim, totalmente. Desde... Eu, eu me formei numa escola, né? chamada Teatro Escola Célia Helena, né? que é uma das escolas mais famosas do Brasil de, de teatro. É a escola que o Mion fez, diversos atores da Globo fizeram. E, assim, nas aulas você não tem explicitamente o, a esquerda, assim, o comunismo, socialismo, enfim. Uh, mas você vê que ó, a mentalidade tanto dos professores... É, como diretores e aí os alunos, ela ela já vem da esquerda, assim, e, e eu acho que, que que às vezes é por causa um pouco também de culpa da direita, por causa das ideias do, do Gramsci, né, o Gramsci tem essa essa filosofia de, de tomar todo, toda a cultura, né, de, de, de ter só, de espalhar a esquerda por, por toda a cultura e e aí também um pouco da, da história da Le Rouenet, do Proac, que é que é a Le Rouenet estadual, que, que é o pessoal que... O teatro, não, infelizmente, ele não dá dinheiro no Brasil. Só se você fizer stand-up, você ganha. Senão você não... É difícil você conseguir dinheiro. Você precisa ser um ator muito bom, muito conhecido já de televisão para trazer bastante gente para o teatro. E aí essa galera fica muito refém da, de, de, de subsídio, sabe? É, e essa visão errada da, da Le Rouenet de... De, de proporcionar dinheiro para poucos, que é os, os da patotinha, né? O pessoal que, que é ali da esquerda, que é quem, quem recebe. Se você não é da galera, o seu projeto fica ali encostado, sabe? É, é todo um sistema por trás também que, que, que se retroalimenta. Que, que eu acho que, que alimenta muito essa coisa do, do esquerdista, sabe? Mas
1: deixa eu voltar no teu trajetório, porque essa... essa a... Eu tenho muita curiosidade justamente de como é que funciona esse meio da arte brasileira, uhum. um, porque realmente eu sou completo ignorante em termos de cultura popular brasileira tipo, eu honestamente, Victor eu não te conhecia antes foi recomendado uhum. antes, mas porque eu não via TV aberta, quase nunca vi TV aberta no Brasil, eu morei muito cedo no exterior e lá no exterior eu comecei a ver os nove anos, Seinfeld, Friends e quando eu voltei eu nunca mais olhei eu li uma coisa de TV aberta na minha vida e inclusive internamente aqui no TAP a gente seguido tem referências que a equipe faz, coisa... eu, eu boio não sei nada numa é. reunião
0: esses dias da, da equipe que que a gente tava tendo, alguém citou Larissa Manoela, causa no meio do rolo da Larissa Manoela que deu, <risos> e o Fux completamente perdido, não sabia que ele ia pensar, né? eu não faço melhor. e <risos> ele acaba sendo uma pessoa. piada interna assim, do é. Tipo.
1: É. e é tipo, até é, eu sou meio americanizado assim, eu acompanho muito cultura americana então o meu Twitter, não é, tem coisa brasileira, mas tipo, são os caras do meio liberal, e essa é. eu acompanho é, debate em inglês ao redor do mundo pessoas falando sobre coisas do mundo, então então uh, eu tenho muita curiosidade de entender justamente essa interação do público como um todo, que acompanha a TV Aberta e que conhece esse trabalho, né? E por que, que é tão difícil para as pessoas realmente terem um apreço por arte de irem no, cine uh, ir no cinema, ir no, no teatro, esse tipo de coisa. Mas antes de discutir isso, eu queria voltar a um passo. Ele falou que fez publicidade e propaganda, né? Depois de sair da faculdade, tu já sabia que tu queria ir para a área de arte? Tu queria ser ator? Tu foi para essa escola? Qual,
2: qual era a tua ideia? Então, eu nunca imaginei esse ator na minha vida. Eu sempre, como meu pai é, fundou as empresas da família, na minha cabeça sempre foi dar continuidade aos negócios. Uh, a publicidade, eu, eu, quando eu estava no segundo ano da publicidade, eu fui convidado para entrar na MTV para trabalhar com o Mion. Então, eu comecei na televisão meio que junto com a faculdade de publicidade e eu só fui pro teatro mesmo quando eu vi que ficou sério o negócio na televisão porque eu achei eu fui convidado para fazer um programa com o Mião que era que tudo era cover chamava cover nation aí esse é. programa durou dois anos quando acabou o programa eu falei bom acabou o programa não tem mais sentido o personagem existir acabou ali a... o meu trabalho na TV e aí a gente acabou se dando tão bem o Mião que falou não cara você está comigo os próximos projetos tal tá? aí que eu vi que o negócio ficou sério eu falei pô eu vou estudar eu vou me aprofundar foi, uhum. foi na época que acabou a faculdade e eu comecei a estudar teatro. Então, o, o meio artístico, ele veio por um acaso. Foi uma porta que abriu para mim e eu só fui.
1: Legal. Mas como é que abriu essa porta?
2: Foi, então, pela faculdade. Um amigo meu que estudava comigo na faculdade, a namorada dele trabalhava na MTV, e aí quando quiseram começar a procurar alguém parecido com o Mion, ela falou, pô, eu tenho um amigo que parece tá? me indicou, fui lá fazer uns testes e acabei ficando Foi Essa era
1: o propósito era exatamente esse, era ter alguém parecido fisicamente com o Marcos Mion
2: é, era o, o Cover Nation era um programa era um duelo de duas bandas covers
0: uhum. e era
2: tudo cover, os jurados a gente sempre chamava covers e, e eu era o assistente de palco do Mion que também tinha que ser cover, então tudo era cover ah. pra mim é o programa mais legal que eu fiz na minha vida, assim era legal. muito doido e, uhum. e por tratar, assim, do, do, do universo cover, tinha que ser um assistente palco parecido com o Mion. E daí, o,
0: o Fux, o, o que o Mion fazia, ele imitava assim, alguns gestos do Mion, ele ia lá e fazia, era muito engraçado, era
2: bem engraçado
0: mesmo, assim, não é, não é, não Legal. é porque tu tá aqui. Não, Isso vou botar nas notas, vou botar assim. nas
1: notas um, um vídeo. Eu vi que tu faz mímica, cara, né? eu vi no teu canal do Instagram que tu faz... trabalho. Então, é, depois
2: e... eu fui crescendo o personagem.
1: Explica, explica como é que foi o desenvolvimento disso, assim, até pela, eu não sei o quanto foi liberdade artística tua e como é que tu desenvolveu.
2: Então, uh, quando... Essas mímicas, provavelmente, que você viu, são as já na Record, hum. em dois, de 2010 para frente, depois que a gente saiu da MTV. Uh, quando a gente foi a Record, a gente abriu um leque muito grande, assim, o programa tinha duas horas ao vivo, então tinha... E a gente tinha um mundo para criar. E, e a ideia da mímica veio de um... Como é que é o nome dele agora? David Armand, se eu não me engano. Hum. É um, ele é inglês e ele começou a fazer essas mímicas de música. Ele ficou muito, o vídeo dele ficou muito famoso fazendo aquela música "Torn" da Natalie Imbruglia. É, e aí eu vi aquilo e falei, cara, isso é genial. É, e aí eu comecei a tentar trazer isso pro, pro Brasil, assim, sabe, com músicas é, em português para as pessoas poderem acompanharem. E, e foi um, foi um quadro que deu muito certo na Record. É, a pessoa ficava com um fone de ouvido, ela não ouvia. Uh, o estúdio inteiro ouvia, a plateia ouvia a música, né? E eu ia fazendo a mímica do que a, a música ia contando, e a pessoa tinha que adivinhar a, a, que música era. Uhum. Geralmente eu fazia isso pro autor da música, assim. Eu fiz pra Anitta, fiz pra Zezé de Camargo, enfim, pra todo mundo, assim. E, e deu muito certo. Depois teve uma, uma porrada de coisas, eu inventei que eu tinha um elevador, eu, eu saía pelo telão do palco e eu me teletransportava para qualquer lugar que eu quisesse. E aí isso começou a ser gancho pra gente fazer matéria, matéria internacional. A gente foi gravar no World, na Disney. E tudo, tudo isso eu, eu saía pelo elevador, me teletransportava, já saía lá, sabe? Então foi, foi ficando grande, assim, essa história da Mímica. E tu
0: nunca falou, né? A tua voz nunca e... foi.
2: É, sempre muda. Sempre muda.
0: Pô, que sensacional. Cara.
1: Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento.
0: Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite tapadomainvisivel.com.br capital ou use o QR Code na tela que está aparecendo aqui embaixo para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio. E daí, agora que o Mion foi comer o filé Mion, que é na Globo, daí tu não foi.
2: <risos> pois é, não sobrou. É porque foi um negócio meio louco, assim. É, foi Do nada, o Faustão não voltou para o domingo, o Luciano Huck assumiu, a Globo não queria mais que o Faustão voltasse. Aí tiraram o Luciano Huck do sábado, colocaram ele no domingo, ficou um buraco no sábado, aí chamaram o Mion de última hora para ele tampar o buraco do Huck até dezembro só com o Caldeirão, aí no fim das contas que do Caldeirão deu certo comemorou dois anos agora de, de programa no ar já, mas foi tudo tão no improviso que ele acabou não Sim. levando ninguém, assim, o Mion é um cara que costuma levar até a produção, assim, a gente levou metade da MTV com a gente para Record na época que a gente mudou uh, e, e lá foi completamente diferente porque foi nesse susto, assim.
1: Sim, porque tem todo realmente, não é só a pessoa que tá apresentando a tem uma equipe muito grande à volta, né, que faz Sim. o programa Sim. E quantas pessoas são que ficam à volta dessa produção?
2: Putz, cara, na Record, devia ter umas 30 pessoas, assim. É, ah, era bem grande, assim. bem grande, Bem grande. E o Mion tem essa coisa de time. Então, assim, o redator dele que tá na Globo é o mesmo desde 2010, sabe? Pra onde hum. ele vai, ele leva. Ele vai fazer campanha publicitária, ele pede pra ser ele, sabe? É, porque são pessoas que já, já têm uma conexão, já sabem mais ou menos o estilo de como ele fala, como escreve, sabe? Então, o Mion é esse cara que sempre leva junto. Deve ter sido uma transição meio estranha para ele também, para Globo.
1: Sim, mas e tu teve na recorda até que ano? Até, dois até mil...
2: 2017.
1: 2017 e sete anos. Ah, é bastante tempo. E a minha dúvida: tu viu nesse inteirinho a audiência das emissoras uh, de TV aberta caiu, né? Foi nessa época que começou a queda.
2: Foi, foi. foi. Uh, eu, eu, eu tive. Eu consegui, inclusive a gente, eu consigo ter essa noção toda desde a MTV, porque foi a época que começou o YouTube hum. eu lembro que teve uma reunião, eu era estagiário na MTV também, além do de fazer é. o meuzinho é. E aí eu lembro da reunião que os caras fizeram e falaram assim, meu, a gente não vai mais é, focar em clipe Porque tá vindo aí um site, o YouTube, que o pessoal consegue assistir o clipe a hora que eles quiserem A gente vai perder espaço, a gente vai ter que focar em entretenimento agora e aí a galera uhum. fala, não, como? A gente é MTV, a gente vive de, 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 de música, né? Uhum. E, que eu até achei que foi um erro da MTV, eu acho que a MTV se assustou demais, sabe? Antes da hora, dava para ter conciliado. E aí depois na Record teve toda essa história de dos streamings chegando na né, avalanche, né? Levando toda a audiência que, que pôde do, da TV aberta para lá, foi um negócio pesado. O programa da gente era sábado às 11 da noite ao vivo, então você ter uma ideia quem assistia na Record era realmente quem não tinha TV a cabo, quem não, quem não tinha acesso a streaming, porque uhum. e quem não ia para balada, né? A gente brigava é. até com isso, era <risos> pesado.
1: Uhum.
0: E, e daí, neste, neste meio tempo, uh, além da queda da, da TV aberta como um todo, ocorreu uma, uma mudança de perfil também, teve uma queda da Globo, né? Acho que a, a Record conseguiu dar uma mordida na Globo nesse meio tempo, né? Deu, deu uma mudança no perfil hegemônico Que a Globo tinha, né?
2: Deu total. E ainda teve uma briga das TVs abertas com as TV a cabo, a Record, saiu das TVs a cabo, a Record, a, a TV, e acho que a Band, eu não lembro agora. Eu não sei se você lembra disso, teve uma briga entre as TVs a cabo e a, e a TV aberta pelo valor que os canais pagavam para estar nas TVs a cabo. A gente ficou dois ou três meses fora da TV a cabo também. Foi uma coisa que derrubou nossa audiência de um jeito bizarro. O um programa que estava acostumado a dar 9, 10 de audiência começou a dar 6, 7 no máximo. Sabe? Quanto foi, foi representa
1: 4. isso? Esse 9, 10 ou 6, 7? Putz,
2: é um cálculo muito louco. Porque assim, é, um ponto de audiência equivale a 60 mil televisores. Mas esses 60 mil televisores eles multiplicam por 4 porque eles fazem um cálculo de que a média de pessoas da família são quatro pessoas. Então dá 240 mil pessoas assistindo, vai, um ponto de audiência. Cada Era um isso. ponto. É.
1: Ah, então 10 pontos é 2 milhões e 400. É vai, muita gente, é muita gente. Novela da
2: Globo chegou a dar 40. É um negócio assim.
0: Eu nasci, eu, eu, tenho um, eu tenho uma historinha bacana, eu nasci no dia da maior audiência da TV mundial. É mesmo? Qual que foi? É eu certo? Tá é certo, Fux, sabe? Audiência, um... sabe? Audiência é Audi... Ma... dia dessa. da
1: maior audiência mundial. Ah, do sei maior... lá, Discurso do Papa 11 em algum de lugar. Setembro.
0: Não, ah. não. Dia do da... último capítulo do Rock Santeiro. É ah. o meu professor, um, um, um professor meu de, de economia, dizia que a maior audiência da TV mundial. Nunca teve todas as TVs do mesmo país sintonizadas no mesmo canal ao mesmo tempo que nem o último capítulo do Rock Santeiro. Isso foi em 86, né? Então, de lá lá foi o ápice, né? De lá para cá é só queda.
2: <risos> é, mas era um domínio absurdo.
0: Era era pois bizarro, é. né? era bizarro o que pois... que a Globo mantinha. Eu não sei qual é o qual é o percentual, se é 80 e poucos ou não sei quantos, mas era muito, era muita gente. Eu perguntei para minha mãe se ela assistiu o último capítulo do Rock Santeiro e ela disse que não se lembrava. Assim, <risos> ela... <risos> <risos> tá no hospital. Eu mas ó... <risos> Olha só, a gente, quem tá de fora, fica falando muito mal da mídia e dos artistas que são tudo esquerdista ah, São tudo esquerdistas, são tudo esquerdistas. Qual é a tua percepção de quem tá lá dentro, assim? O que que eles são? Eles têm uma agenda? Eles são militantes?
2: Cara, militantes são, são poucos. Não, não é todo mundo que é um Zé, Zé de abril da vida, que tá o dia inteiro comprando briga, falando grosera na, na internet, assim... É, até porque tem, tem gente que, que não liga para isso não é tão tão pirada em política assim é. a polarização que aconteceu depois de 2018 eu acho que deu uma, uma piorada nessa situação né obrigou obrigou não né mas alguns artistas resolveram se posicionar mas eu vejo assim eu vejo algumas coisas por exemplo quem é de direita às vezes se sente um pouco intimidado por ser minoria de se manifestar sabe é, um, começou um pouco mais depois de, do governo bolsonaro, assim é, tem também quem não se envolve para não perder dinheiro, né? Que se você comprar briga, se você se tomar partido de um lado, automaticamente você deixa de ser chamado para fazer publicidade. Isso é fato, sabe? É fato. Hum. Assim. Esse, quem se posiciona aqui no Brasil só se ferra. Tanto que você pode ver os maiores cantores, músicos assim, esse pessoal não se posiciona. Atores, grandes atores, você não vê o Otávio o, o, o Fagundes falando de política, você não vê o um Lu Santana falando de política, o Ivete Sangalo. Essa galera prefere não, não se posicionar também para não perder essa... que você vai acabar perdendo uma audiência, né? Você vai perder seguidores. Não adianta, no Brasil as pessoas não conseguem diferenciar as coisas. Tem atores ou artistas de esquerda que uma pessoa de direita gostava e depois de ter se posicionado, a pessoa... Oh, eu te odeio. Uhum. rasgando o vinil né, botando fogo em livro as pessoas não conseguem diferenciar muito isso, então por uma talvez por inteligência vamos dizer assim, tem muito ator que não se envolve não, não, não se posiciona
1: uhum. e voltando pra tua trajetória, tu já eras direito então ali dentro dessa época tu era na TV aberta e tal e tu, tu como é que tu fazia? tu tinha, chegava a ter algum estresse desse tipo ou isso não importava, não era pauta Caramba. do dia a dia?
2: Nada, 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 nunca foi pauta, a MTV é o maior exemplo disso, a MTV, é, hoje, vendo hoje, eu, eu percebo que naquela época, já naquela época, a maioria das pessoas que trabalhavam ali eram de esquerda, uhum. é, e eu lembro que política dificilmente se falava lá dentro, todo mundo se dava bem pra caramba, ninguém se importava com, com isso, ninguém discutia isso, Eu acho que também era por isso que se dava tão certo, sabe, que a galera não era... Se fosse hoje em dia ia quebrar vários paus, a, a produção, a MTV ela tinha um, um esquema muito diferente do que eu vi nas TVs daqui do Brasil, é, a produção trabalhava toda no mesmo andar, era, então no quinto andar da MTV era uma, era uma sala gigante, toda aberta, sem parede, e aí tinha as mesas de comprido, e cada mesa dessa de comprido cabia o umas 10 pessoas, era um programa de TV, então a gente trabalhava o dia inteiro todo mundo junto, sempre. Todo mundo se ajudava, todo mundo é, trabalhava meio que junto, sabe? É, uhum. Que é muito diferente do que eu vi na Record, né? A Record era um lugar separado, cada programa tinha uma sala separada num lugar diferente da Record, sabe? É, uhum. E funcionava super bem a MTV, e mesmo tendo muita gente de esquerda. É, e... fa
1: fazer arte à esquerda, sabe, fazer muito bem, né? Fazer Sim. comunicação, geralmente é... Ao meu ver, é por esse aspecto cultural que tem muito mais entrada na sociedade. Né? Uh, eu, eu acho bem curioso, Victor, essa, essas, essa interação com o público, com um grande público, porque nós aqui começamos o TAPA como um projeto, um hobby, na ideia de divulgar as ideias da liberdade. E daí eu lá atrás, eu pensava, bom, vai ver, porque as pessoas simplesmente não conhecem essas ideias, elas podem ouvir e mudar de opinião e tal. E ao longo dos cinco anos, do episódio, assim, cara, é muito difícil mudar de ideia as pessoas, né? Tipo, as pessoas não têm de forma geral, as pessoas não têm cabeça aberta, assim. E já quando tu tá tratando uh, na cultura, tu acha que é uma maneira mais fácil de acessar as pessoas? Tu consegue transmitir, por exemplo, valores da liberdade através de um aspecto cultural, sem ser tão explícito?
2: Caramba, que difícil, porque assim, a gente também não tem tanto isso no Brasil né, para tirar de, de base, mas talvez seja um jeito mais... É que eu, o que eu acho é que o liberalismo ainda... É, é difícil falar com o um povão sobre isso. Parece que é um assunto meio que de elite, de, de empresário, sabe? É uma dificuldade, inclusive, que o Novo enfrenta até hoje, de, de tentar se comunicar com as massas. Apesar de saber que, que o povão ele, ele é muito liberal, né uh, eu durante a minha campanha eu vi como a, as comunidades são empreendedoras, eles têm que se virar sozinhos com que eles têm, senão não, não vai. E a própria eleição do Dora foi uma foi uma resposta dessa, né que eu lembro que na época o PT fez uma pesquisa para entender como que o Haddad perdeu em todas as sessões de São Paulo. E aí eles descobriram que, que era isso, né, o, o, o pobre, a pessoa de periferia, ele se vê no empresário, no cara bem sucedido, ele não queria se ver no, no Haddad, então é. É, é muito louco, cara, eu acho que eu, eu, na minha época de campanha, eu falava muito disso, eu falava, ah, o, o, o seu João que tem aquela vendinha lá na tua rua, esse cara é empresário, esse cara só se ferra com imposto, com um monte de coisa, é para esse cara que a gente luta aqui, para ele conseguir ter, fazer a vendinha dele e continuar funcionando, porque parece que é uma visão de, de, de empresários ricos e de classe alta, sabe? É, eu acho que a gente ainda não conseguiu achar a maneira certa de se comunicar com esse povo, de, de, de eles entenderem como o liberalismo é, é fundamental para eles e como está presente na vida deles.
1: Pois é, essa, essa é a questão que eu mais me pergunto também, porque realmente essa, essa pesquisa, aí, a Fundação Perseu Abramo, né que foi feita acho, há alguns anos, agora, não, tá? é, a gente já citou algumas vezes aqui no Tapa ela também, que ela realmente é muito boa e mostra, assim pobre, é, pró-empreendedorismo, pró-ganhar dinheiro, ele não quer discurso socialista e tal, só que daí chega na hora da eleição e o partido que mais defende isso leva né? uma sova, que é. ninguém vota no Partido Novo e, e tipo vota no candidato da igreja lá uh, do, que tá o cara o pastor falando, que não é um cara, muitas vezes, que ele tá indicando que é um cara uh, pró-defesa de ideias e liberdade, é um cara é só perto, que é da congregação, né? nem perto. Né? Então, assim, é, é realmente bizarro, porque não faz nenhum sentido. Se as pessoas têm um apreço pelas ideias, por que que a gente não consegue... Né, puxar os votos para essas ideias
2: é, é muito complicado, cara. É muito estranho. Isso foi é, até não precisa nem ser o pastor da igreja. O cara que, que desce lá na comunidade com cesta básica ele ganha mais votos do que eu falando ali. Que eu vou dar um, que eu vou brigar pro cara ter o negócio dele, poder ter a barraquinha de dog dele sem a fiscalização ir lá e arrancar ele da rua, sabe? Uhum. É, é bem difícil, assim. Eu, eu sei que agora tem uns tem uns livrinhos para criança de, explicando o liberalismo que são geniais. Sim, tô... é... é o
1: Desbravando o Mundo Livre. É, exatamente.
2: Liberdade. Exatamente. É, eu acho que a, esses caras têm um pouco do caminho já, assim, de como a gente chega. Porque é, precisa, assim, e é difícil, cara. Eu vi isso na pele.
0: Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países.
1: Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamãoinvisívelcombr barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio.
0: Numa das tuas respostas, tu falaste sobre Gramsci e tudo mais dentro da, da estratégia da esquerda. Que dentro, o pessoal da direita fala bastante disso, né? Sobre o Gramsci que dominou uhum. a cultura e, e tudo mais. Uh... E daí, uh, tá, digamos que isso seja verdade, digamos que essa seja a leitura, seja a chave de leitura para a gente entender parte da nossa política. Uh, como é que se reage a isso? Assim? Porque não, eu não estou te pedindo uma resposta, eu estou pedindo para gente discutir junto aqui. né uh, como, é que, como é que se reage a isso, sendo tu como um publicitário, tu alguém que é um transmissor de mensagem, tu alguém que participou de dentro da cultura uh, Uh, da produção de cultura né? que é a grande mídia né? Que, é, que pro... não sei se é cultura não sei como é que chama isso, mas produz imaginário na cabeça do brasileiro né? uh, como é que a gente poderia fazer algo e dar um contorno e colocar coisas pró-liberdade dentro da cabeça do brasileiro utilizando essas ferramentas que tu já chegaste perto tu tem algumas eu... sugestões assim que tu poderia dar?
2: eu acho que a internet hoje é a nossa maior arma porque antigamente era muito fácil o professor era visto como a pessoa mais inteligente que a gente tinha que é, que deveria ser mesmo né então o que o professor falava é pô é o que é o certo né uh, e aí hoje em dia a gente vê essa doutrinação gigantesca que existe até dentro de faculdade uh, mas o que eles não têm controle é a internet a gente consegue pela internet espalhar muito mais as ideias e mostrar para as pessoas que existe um outro caminho uh, muito mais fácil do que antigamente. Tentar entrar numa faculdade federal para falar sobre liberalismo, acho que isso era queimado vivo, né? Dez, <risos> 20 anos é atrás. <risos> bruxaria Bruxaria. <risos> hoje eu vejo isso muito mais fácil, né? Até pelos canais de YouTube e tal. Porque, assim, e eu acho que não precisa nem de um embate. É, é, e é o que eu tento fazer é, com as minhas redes sociais principalmente no Twitter que eu sei que é onde atinge mais pessoas na política é, é mostrar que tem um outro caminho é, tirando a, 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 o, os extremos no fim a gente a gente, a gente quer a mesma coisa né? o, 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 o político que não é um extremo por mais que ele seja de esquerda né? é, ele, ele quer algumas melhorias ali que a gente também quer a diferença são os caminhos e a diferença também é que a gente usa muito mais é, dados e coisas que aconteceram no mundo do que eles. Eles usam uma coisa meio utópica, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que pela internet é o, é o jeito mais forte que a gente tem de... de porque se a gente for bater de frente, bater de frente mesmo com, com, com essa cultura de, de faculdade, de, de, de teatro e tal, eu acho que dificilmente a gente vai ser ouvido uma coisa que eu ouço bastante por conseguir transitar na esquerda pela minha carreira é que a esquerda vê a pessoa de direita com uma certa arrogância. O pessoal de direita acha que a galera de esquerda é muito burra. Isso eu ouço direto. As pessoas falam, ah, o pessoal de direita acha que a gente é burro, o pessoal de direita acha que a gente é burro. Então já, já rola um bloqueio. assim É muito mais difícil você argumentar com uma pessoa que já tá na defensiva de, de, de achar que eu tô falando de um degrau acima, sabe uhum. uh, tem a gente tem que buscar, acho, uma sutileza que é o que eu tento fazer no meu Twitter de, é de argumentar e não de bater de frente, sabe uhum.
0: uh, a tua resposta foi na direção da internet para dar um balão por fora, é. assim, chegar direto <risos> na, nelas. Uh, mas você passou pela grande mídia, um lugar que concentra muito poder em poucas pessoas né, uh, a grande mídia e daí existe uma existe uma uma análise que é feita que a grande mídia hoje atualmente estamos gravando em 2023 mas é um efeito é um fenômeno recente ela está bastante desconectada do povão tá cada vez mais ela está abrindo um leque assim uma boca de jacaré que está cada vez mais longe ah, tu tem essa leitura assim então deixar que a grande mídia se exploda vá para o caminho que 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 fique longe do povão e a gente vá pelo povo via internet
2: é que a, a grande mídia ela quer jogar o jogo, né? ela não está muito preocupada com, com isso. E, e o que eu vi muito, que foi muito minha crítica, é que a, a, a TV aberta ela tem muito medo da, de, de inovar, de arriscar coisas novas. Sabe? A, mesmo a Rede Globo, que tem moral para isso, de fazer um programa e não deu certo, não deu certo, tira do ar. É, eles pisam muito em ovos com isso, eles preferem fazer alguma coisa que já é aceita do que tentar fazer alguma coisa nova, é, a gente vê eles, eles indo para esse lado mais da esquerda, de, de querer é, falar, falar sobre assuntos que o povão não quer ouvir, e eles estão quebrando a cara ano a ano com as novelas, as novelas dão cada vez menos audiência, e eles continuam nessa, eles, eles têm um, um medo de arriscar e quando eles arriscam, é alguma coisinha às 11 da noite, à meia-noite, sabe? É uma coisa que eles sabem que não vai ter muita exposição. Não sei se é medo de apanhar. Eu não, eu não, eu não consigo, sinceramente, não consigo entender. Eu, eu sentia muito isso na Record também. Eu, eu já falei isso lá dentro umas vezes. Eu falei, cara, a gente precisa arriscar alguma coisa nova. Falei, não, 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 vamos fazer isso aqui, que a gente sabe que isso aqui dá certo. Eu falei, pô, mas isso aqui as pessoas já viram. Vamos tentar alguma coisa nova. Falei, não, mas se não der certo... Pô, pô. Se não der certo, não deu. É, é muito estranho isso. Eles estão perdendo audiência para pro, os streamings e, e eles continuam com medo de, de, de tentar coisas novas, sabe? Eles preferem ficar naquela zona de conforto que eu não sei até onde vai dar.
1: Pois é. Eu, hoje, até, por exemplo, eu enxergo a Globo muito mais alinhada ao STF do que a própria esquerda. Eles fazem a pauta é do certo. STF. O jogo, jogo de Deus, né, se não... É. <risos> <risos> eu, eu acho que essas, esses canais de TV aberta, eles têm sempre uma, uma ameaça em cima deles, né, que é a do, de perder a concessão. Então, isso automaticamente já alinha eles a, a quem está no poder. Ponto, meu velho. É tipo, sempre que vai ter uma concessão, o próprio Bolsonaro ameaçando não renovar a concessão da Globo uhum. né, assim, qual é a surpresa que a Globo passa o dia inteiro falando mal dele, entendeu? não é surpresa nenhuma, então assim uh, eu não acho que tenha uh, que elas tenham o histórico de não vender narrativa eu acho que o negócio de jornal mídia, e nós aqui, né Júlio nós aqui a gente tem um viés, a diferença é que o nosso viés é explícito, a gente fala abertamente nós somos defensores da liberdade esse é o nosso propósito e a gente não vai mudar isso mas se então, não gosta de liberdade, da ideia de liberdade, então não houve programa ainda não. E uhum. foda-se, também não temos o orçamento da Globo e nem o custo da Globo para a gente se preocupar. Mas eu acho que muitas vezes a mídia ela tenta fingir uma neutralidade que é impossível. Porque mesmo que tu te posicione ao centro das questões políticas, ainda assim, ainda por uma questão de comunicação, tu vai ter que escolher que pautas tu vai tratar. O que, que tu vai botar no ar? O que que tu não vai botar no ar? Só nisso tu já tem uma escolha. Porque tu não vai ser sempre equânime, que nunca eu sempre agrado todo mundo. É impossível agradar todo mundo. Aqui, então, uh, a minha pergunta é internamente uh, nessas redes aí, seja Record, a própria MTV, a Globo, se tu, em algum momento, Victor, tu recebeu, vocês receberam, tipo, pautas ou coisas do tipo que era para guiar ou vocês tinham uma liberdade criativa total, assim?
2: Então, com a gente nunca aconteceu... Mas acho que por ser de, de, da área entretenimento. de entretenimento, sabe? É, eu acho que uhum. o jornalismo deve ter muito disso aqui. É, o, o Danilo Gentili falava... Se não me engano, foi ele que falou uma vez sobre isso. Ele falou, cara, não tem problema nenhum jornalista é, ter lado. O, o que é ridículo é eles fingirem que são neutros nessa história e, e continuar fazendo as coisas com o lado que todo mundo lê e sabe ali, né? Sim. Mas é, eu não sei... Se, se vocês chegaram, como estão fora do Brasil, não sei se vocês chegaram a ver o CQC, que era da Band.
0: Eu estou fora do Brasil, mas estou há pouco tempo. O Fux mora é. aí, mas quando eu morava, eu assistia todo o CQC. Eu assistia
2: sempre. O CQC era um puta programa assim de, de, de pegar legal. Os, os políticos na, saindo né da, lá de Brasília, pegando em aeroporto e tal. E o CQC e era diferente falam... do, que
0: tu, do que tudo do que tinha. Ele era Sim. muito diferente, assim, era muito legal. eles
2: batiam em todos os lados, né? em direita, em esquerda, eles iam para cima do político mesmo. Não
0: tinha direita naquela época também. Né? É. <risos> o PSDB. Não, não. É. Eles fizeram o Bolsonaro, né? Eles, eles foram um dos primeiros é. a entrevistar o Bolsonaro. É.
2: E a Luciana Jimenez, né, que levava ele lá Exato. toda semana para ser polêmico. Mas, enfim, o CQC foi um que eles falam abertamente hoje, que um dia chegou lá... O um recado que era bom eles pararem porque o negócio ia ficar feio para Band e aí o programa foi parando até que acabou de vez assim então tem, até tem muito disso de de, de de ter que jogar o jogo para não chegar uma cartinha de algum lugar ali né é, é eu acho, acho que, é que vai além da concessão
0: acho que vai além da concessão tem muito poder que o Estado consegue se meter dentro uh, uh, que o maquinário tem a, pró a própria verba publicitária mas tem toda uma, uma força política, pressão política para ficar enchendo o saco de,
2: de diretor e tudo mais, que ficam...
0: Os caras têm relacionamento, né? Deve ficar enchendo o saco. O que aconteceu com a Jovem Pan na última eleição, né? Na eleição de 2022. Isso quando é. eles não são
2: donos, né? Quando os políticos não são donos. Dos Exatamente.
0: Que... A grande maioria, tu pega o estado do norte e nordeste lá, todos os políticos são donos de emissora, né? É bizarro.
1: É. E eu, o... eu acho que... A verba, a verba, principalmente, essa aí é... A
0: verba é, dói, né?
1: É é, é, o, é cenoura e o porrete, né? Então, assim, dá a verba para se alinhar, não foi, tem o porrete, vou cortar a concessão e tal. Inevitável.
0: Ou numa outra é, analogia, cenoura na frente e é cenoura atrás, né? <risos>
1: Mas, tá, o, o... Fala, Júlio, fala. Uh,
0: tu... tu uh, eu nunca tive muito contato com essa com a mídia, com a, o com a, um entretenimento uh, popular, assim, eu tive pouco contato, mas eu entendo quem são, tanto é que eu, te, eu conheci o, o teu trabalho, mas vi poucas vezes, né? Então, uhum. tu se tornou uma pessoa famosa, inclusive, para alguém que era periférico do teu público que nem eu. Uh, como, é que, como é que é lidar com a fama? Eu acho que é um negócio interessante, assim, tu... tu... Tu, tu lida com isso? Tu lida com pessoas te abordando? Como é que é essa situação? Ah,
2: tem. Até hoje, assim, principalmente. A galera me para muito na rua para ouvir minha voz, né? Até hoje é um <risos> mito, assim. A galera acha que eu sou mudo até hoje. Eu vou te dar um
0: é. QR Code com o link pro nosso episódio. Quem Tu aponta pro QR Code.
2: Assim. Um... Quem me falar? É, bota aí. <risos> Mas assim, eu acho que por nunca ter esperado isso, nunca ter almejado ser famoso. Cara, eu sempre dei muito de boa com isso, assim, mas tem, tem, tem muito exemplo de gente que pira, que depois que sai da televisão fica maluco, assim, sabe? Porque quer ou não, é, é um poder que você tem, pô, você recebe convite para ir para tudo que é festa, você vai ter festival de música, você recebe convite, onde você vai, as pessoas te conhecem, sabe? Você começa a ter um, uma influência. E aí de repente é assim, tipo, você sai da televisão, Cara, coisa de seis meses, você se acabou. Aquela história de quem não é visto, não é lembrado, é, realmente ela existe. Assim. Se você ficar seis meses fora da televisão, esquece. Do, do dia para a noite, some tudo. Assim. Ah, a quantidade de, de propostas de, de, de publicidade, de convite para festas, de, de, de tudo, assim despenca. É muito louco como o negócio é sazonal, sabe? É, é de momento.
0: E tu pretende voltar? É.
2: É, eu, eu tenho algumas ideias, assim, para streaming, mas para TV aberta não, exatamente por tudo isso que a gente conversou. A TV aberta hoje é um, é um meio muito estranho, muito esquisito, sabe? Não, não me inspira, assim, de, de, de ter um projeto para TV aberta.
0: Ah, é?
1: Mas tu trabalha, tu trabalha na empresa da tua família também e tu
2: tem uma startup, né? Conta um pouquinho Sim. dessa
1: tua via empreendedora e porque do <risos> empreendedorismo a gente entender também.
2: Pois é, eu acho que foi de, de ver meu pai a vida inteira é, empreendendo que, que, que acabou ficando isso dentro de mim. Uh, o meu pai é um cara que, que fez, estudou a escola pública a vida inteira, não fez faculdade. Com 22 anos ele resolveu abrir a loja dele de papel de parede, ele já trabalhava com isso. É, resolveu abrir a loja dele, que esse ano faz 44 anos de existência, a primeira. Deu tudo que, que eu e minha irmã tivemos, de escola particular, faculdade particular, que até brinquei com vocês, falei, tem tem gente que ainda critica e fala que meritocracia, meritocracia não existe. Né? Eu vi ela dentro da minha casa. Hoje, tudo uhum. que a gente tem, graças ao meu pai, que que trabalhou a vida inteira. E eu sempre fui, fui igual. Como eu falei, eu levava chiclete para a escola para vender, eu sempre dava um jeito de, de ganhar meu dinheirinho, de, de juntar meu dinheirinho. E, e aí as coisas foram aparecendo, né, uh, eu tenho uma cachorrinha adotada e, e aí vieram até mim duas pessoas que estavam que começando essa startup, é uma startup de educação e terapia canina. É uma parada completamente diferente de adestramento, mas ela serve exatamente para isso, para as pessoas entenderem como se comunicar com os cães e, e tem funcionado bastante, é uma ET Dog, ET de educação e terapia canina. É, e, putz, quando eu vi, eu fiquei maluco. assim, Falei, meu, isso eu aposto muito nisso. E até para ajudar as ONGs em, em adoções, que tem adoções que são complicadas de cachorro que sofreu um maus-tratos, que já foi devolvido, enfim. É, então, essas coisas vão aparecendo na minha vida e eu e eu vou comprando essas brigas, sabe? Porque. Hum. É, também já, já fui para criptomoeda já já fui estudar sentei com um amigo meu que é do mercado financeiro falei cara eu vou ficar aqui um mês do teu lado você vai me ensinar tudo que você faz que eu quero fazer isso mas eu quero eu fazer eu não uhum. vou dar meu dinheiro na mão de ninguém sabe? até aprendi um pouquinho tal aquela aquelas aqueles capotes que todo mundo toma no começo
0: <risos>
2: mas é normal assim é, eu estou sempre buscando coisas novas assim eu, eu gosto muito de empreender Uh, e estou lá nas na, na empresas da família né? Eu cuido da parte da distribuidora É uma área B2B que eu não tive nem na faculdade né? Minha faculdade de publicidade foi sempre voltada para B2C Então a hora que eu, que eu voltei para as empresas da família Eu tive que voltar a estudar tudo de novo Porque é, é um mundo completamente diferente do que eu estava acostumado de, de publicidade e, e é isso, cara. se aparecer algum outro projeto aí que eu apostar, você pode ter certeza que eu vou, vou entrar também.
0: Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil, Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e Liberalismo.
1: E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. <música> Mas a tua ideia é voltar para para arte, digamos assim. Tu gosta de trabalhar como mímico também? Porque eu vi ali que tu, Como é que é
2: a tua preferência de andar é Porque, assim, como. É, é, é uma facilidade, né? de contas, fiquei 12 anos trabalhando como mímico. então... E é uma coisa que as pessoas já estão acostumadas a me ver fazer. Eu acho que é uma entrada muito mais fácil para mim uh, uhum. fazer. Mas a minha prioridade hoje são são as empresas. Assim, eu não. Não tenho essa meta de, de querer ter um programa de televisão. Enfim, eu tenho essa ideia para streaming de programa, uh, mas voltada para entretenimento e tal. Mas o meu foco são, são as empresas. É, eu gosto dessa ver a empreendedora também, apesar da gente apanhar igual o... <risos> mulher de malanda no Brasil. É verdade, é um ambiente complicado,
1: mas ainda tem muita oportunidade. Mas eu, eu queria voltar ao negócio da fama, até porque. É, isso é o é, quando a gente começou o podcast, né? Eu, Júlio, aqui a gente não imaginava, sei lá o que a gente imaginava, Júlio. Que eu imaginava, eu nunca pensava que teria a possibilidade de ficar famoso e coisa assim. Não passava muito na cabeça. Uh, com o passar do tempo, mesmo o tapa sendo pequeno, para termos né, de, de audiência nacional, então não se fala mas começou a surgir, tipo automaticamente tem a comunidade do Tapa que tem centenas de, de membros, tem milhares de ouvintes, as pessoas me reconhecem no meio liberal, eu vou num evento, param para tirar foto comigo, isso tipo, é meio bizarro isso para mim. E daí é, é. lá atrás, várias celebridades dentro
0: da, da nossa boca,
1: é, né? A, a sub 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 celebridade <risos> local que é do meio liberal, ainda <risos> né, não. <Exato. risos> e daí eu fiquei, mas eu fiquei pensando assim, porque tipo o negócio de ser famoso tem ônus e bônus, né? Uh, como é que tu enxerga? Tipo, eu sei que tem coisas boas, coisas ruins, mas dá a tua explicação de, do que, que tu acha que é bom, o que, que tu acha ruim da fama.
2: Ah, eu, eu, vou começar pela parte ruim, assim, vai. Uh, um pouco do que a gente já falou, por exemplo, se posicionar politicamente sendo uma pessoa famosa, uh, é uma coisa que para poucos, assim, você tem, que, você tem que estar muito acostumado. A minha sorte é que eu já tava no, no Twitter desde que ele apareceu lá na MTV em 2009, então eu já estava acostumado uhum. com esse ambiente, uhum. é, ainda mais se posicionando contra os dois extremos, né? Batendo uhum. no Lula e no Bolsonaro, eu apanho dos dois lados o dia inteiro. Uhum. Então, uhum. cara, se você não tiver um, um psicológico bom, assim, principalmente nesses mundos de internet você não aguenta, é um, é um negócio insano, assim, como essa política de cancelamento, de, 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 de achincalhar, ela vem que vem que nem uma avalanche. Uh, tem, tem essas coisas de, de fecharem portas, uh, que, que a gente já falou, que realmente acontece, já já aconteceu comigo, de tipo gente olhar e falar, mas eu que eu vi seu perfil no Instagram eu vi que você, você foi candidato eu vi que você se posiciona politicamente a gente não acha legal a empresa não curte eu fala não beleza já estou acostumado já uhum. é, é, é tranquilo isso uh, mas é viram um teto de vidro né as pessoas vão te atacar o resto da vida por causa disso uh, o lado bom tem tem essas coisas de, de ser conhecido eu uh, acho que eu uso muito o lado da fama que eu tive a, o milhão e meio de seguidores que eu tenho no Twitter é, exatamente para para espalhar mais as ideias liberais. É, depois que eu fui candidato, eu pensei muito nisso, falei assim, pô, eu não consigo ficar longe da política, mas eu não sei se eu quero ser candidato de novo tão cedo. É, e aí eu entendi que eu falei, pô, é, é, eu acho que um caminho é esse, pegar, aproveitar que eu tenho um público mais jovem, aproveitar que tem um milhão e meio de pessoas que me seguem no Twitter e começar a falar mais sobre isso, fazer as pessoas abrir os olhos para um para um novo caminho, que não precisa ser os extremos, que uhum. sabe? Então, por um lado, é bom por, por isso. assim A gente tem um, um megafone que é muito difícil de conseguir. Mesmo com hoje na internet, quem quiser ter um canal de YouTube tem, tem, tem muito influenciador... É, mas pô, é difícil você conseguir fazer um trampo que as pessoas continuem te seguindo por um tempo, manter a constância é muito difícil, você, você estourar é, é fácil, mas depois de um ano, você continuar falando assim, pô, quem consegue tem que continuar mesmo, porque é, é, é bem difícil tem que aproveitar muito isso
1: é esse esse, esse ambiente ah, quer falar, falar. né que esse ambiente especialmente debate ideias aqui por exemplo tapa a gente não fala muito dessas coisas que são mais chamativas para o público médio geral assim tipo coisas mais ligadas à cultura popular né famosos coisas do tipo Eu já acabo de falando de ideias então então é um público é um tema mais árido uh, para a maior uhum. parte das pessoas né e ainda assim mesmo sendo pequenos Surgem pessoas muito legais que vão se grudando na gente, vão aparecendo, querem contribuir com o projeto, querem ajudar, querem, enfim, participar ou têm ideias, mandam convidados. É, e tu vê assim que tem uma rede, meio de uma rede do bem, assim, à volta do projeto nosso, que tem já cinco anos, que veio e isso me surpreendeu, assim, porque tu começa a ver que tem muita gente que se sente representada pelo fato de que a gente fala dessas ideias e as pessoas não veem isso no dia a dia, né? Então, eu, eu, eu achei muito legal, porque eu comecei a fazer amigos que vieram através desse desse meio uh, da internet. Reverbera, né? Reverbera, exatamente.
0: É. E tu já começa um relacionamento com as pessoas com alguns valores em comum, né? Tu já não... Alguns valores tu não precisa nem discutir, né? E, e, e a gente consegue alcançar, isso acho que é... Tem a ver com a tua última resposta, uh, Tenha, a gente consegue levar a palavra da liberdade para pessoas que estão tá começando a entender a palavra da liberdade. Eu acho que não tu não consegue falar de liberdade para quem nunca ouviu falar. Isso é muito difícil. É. Mas para quem com, com, começou a ouvir assim, ah, eu quero mais disso. Daí a pessoa cai no nosso podcast, por exemplo, blum, e daí tem um monte de conteúdo para ela poder aprender mais sobre isso. Tem a comunidade para ela poder aprender mais sobre isso. E... Fatos como o que aconteceu contigo me deixa muito esperançoso. Assim falando, Júlio aqui pessoa física, eu fico muito esperançoso porque uh, uma pessoa que tem uma rede que é de alcance que nem a tua e que começa a falar de liberdade do, do do teu jeito, não do jeito pesado como a gente fala em alguns episódios aqui, que é pesado não, mas em bastante denso assim, né? Tem alguns episódios nossos aqui que a, acabam que beira a chatice de tão técnico que, que acaba sendo o episódio mas precisa, né? em alguns momentos precisa mergulhar, em alguns momentos precisa voltar o raso, e ter pessoas que estão ajudando a, a trazer da sua forma a liberdade, é importantíssimo assim. como é que a gente faz para que existam outros minhonzinhos, outros caras que estão com essa baita rede, começar a fazer algo pro liberdade como a gente tem aqui vários, a gente tem três episódios já que veio o, o Cláudio Manuel, né? que é o caceta, né Sim. Não, não dispensa a apresentação, né? É. Uh, o cara, ele defende muito a liberdade, só que assim, ele, ele tá meio que sozinho, né? Assim, ele tem pouca pessoa com ele ali defendendo a liberdade. Uh, começa a aparecer uns e outros, mas não tem muita gente, né? Como é que faz para aparecer outros?
2: Putz, eu acho que é só assim, né? É só, só falando mesmo, só reverberando. A gente tem, por exemplo, o Gentili é um cara hoje muito maior do que eu, muito forte, e que, que, que também ajuda muito nisso. É, a partir do momento que a gente começa a falar, começa a, a dar a cara mesmo, é, eu acho que muito mais gente vai ter a mesma a mesma reação que eu tive ouvindo o Poit falar lá atrás, né, de falar, uhum. pô, cara, isso faz sentido para mim. E uhum. e a partir do momento que a gente não, 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 não tem essa agressividade dos extremos, eu acho que, que é, esse é o, é o caminho da, da liberdade, é quando a gente mostra que não tem aquele radicalismo dos extremos, sabe? Não não, não não é aquela coisa de tudo que falam contra mim é fake news. É, uhum. é só o que eu vejo no WhatsApp é verdade. É, não, a gente a gente sabe o que a gente está falando. Tem tem casos tem, do mundo inteiro tem estudos tem quando você quer é. e e aí quando a pessoa, a pessoa já vem principalmente de esquerda ela já vem na voadora, né? Quando quando principalmente quando eu estou no Twitter debatendo uhum. algum assunto é na, na porrada, e aí quando você não devolve a porrada, você devolve argumentos, devolve dados, você vê que dependendo da pessoa, ela baixa a guarda. Se, aí eu falo assim, pô, é, eu posso não ter feito essa pessoa é, vir para o lado do liberalismo, mas eu tenho certeza que todas as outras pessoas que estão lendo essa conversa comigo no Twitter, dos meus seguidores que estão acompanhando, vai ter gente que vai ler e vai falar assim, pô, esse cara tem razão no que ele falou. E, e começar aí atrás, sabe? Então, é exatamente o que você falou de não baixar a guarda, de, de, de a gente continuar falando cada vez mais, aproveitar que, infelizmente, o Novo deu uma uma caída aí de, de, de popularidade, mas é, aproveitar que as pessoas hoje sabem mais o que é o liberalismo e continuar falando. Eu vejo um medo muito grande na esquerda do liberalismo, exatamente por não ter argumento para bater. É muito fácil com um cara de esquerda bater num bolsonarista. Uhum. Agora, quando 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 entra numa num debate com, com alguém que é liberal, é, é muito mais difícil para eles. Então, aí você vê eles atacando, né? Tipo, ah, porque esses neoliberalistas, eles querem dominar o mundo, colo os colonialistas, os, os amigos uhum. dos donos de banco. Esse é o um argumento que eles um têm para. É um monte de rótulo, né? De
0: rótulo e rótulo,
2: rótulo. É. Eles estão com medo, porque é uma galera que eles não conseguem refutar. Uhum. Isso é, para mim, é o que eu mais vejo positivo. Você que fala, puta, a gente tem que continuar falando, porque dá para ver que, que eles estão com medo, eles estão enfraquecendo. E, pô, se eu alcançar uma pessoa por dia, para mim, já tá valendo. Sim. E, e a média da
1: população, Victor, tu não acha, ou desse grande público, tu não acha que ela é apática em relação
2: à política? Uh. Não, e, tipo... Ignora completamente. Demais, demais, demais. Uh, eu até falei isso outro dia, fiquei até com medo no Twitter, hum. né? porque hoje em dia você não sabe o que você pode falar e o que você não pode, né? Hum. É, mas não pode falar de que... certas
1: pessoas sem cabelo que estão numa Suprema Corte, é.
2: você não dá pra falar. É. <risos> mas, pô, cara, as coisas que acontecem lá em Brasília, você fala, cara, isso é motivo pra galera cercar e botar fogo, é. sabe? É umas coisas que você fala, não é possível, né? Agora querendo, querendo... Você vê, a prova... Fala, não, a gente não tem dinheiro para nada, tira dinheiro da educação, e aí, de repente, vem um aumento de salário do judiciário. Que já é bizarro de alto, eles já ganham acima do teto e eles estão estudando um aumento de salário. Ah, a férias de 60 dias. Você fala, cara, não é possível. Os caras os cara dão risada na nossa cara, na nossa frente, e ninguém faz nada. E é, 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 que eu acho que também é um pouco da vantagem, né, de Brasília tá meio longe, que se fosse uhum. São Paulo, Rio, sei lá, Porto Alegre, eu duvido que esses caras vão ter o sossego que eles têm para ter a cara de pau de aprovar as coisas que eles aprovam, sabe? é, é bem é, é, acho que ainda tem essa coisa de que ah, a política é muito chato, sabe? Muito uhum. difícil, muito chato. Não sei.
1: sei. E eu eu, eu eu também eu fico pasmo com isso. Eu me lembro de 2013, que foi um não estou pindo nada, mas foi a galera de esquerda que puxou, né? Que foi, não é? Pelos 20 centavos é, e tal. Foi. E daí deu tração. A juventude, que é mais de esquerda, foi para as ruas e chamou atenção. Mas, uh, hoje em dia, a gente não consegue nem fazer um protesto contra o STF. Assim, é impressionante como as pessoas não estão... Bom, os bolsonaristas raízes estão brabos. Qualquer um que criticou o Bolsonaro, acho que isso é razão para não ir para a rua. Uh, o resto, o pessoal da direita, está meio sem guia, assim, parece que falta um líder, né? alguém que puxe, porque gostemos ou não, o ser humano é um bicho uh, hierárquico, né? gosta de ter, tem que ter alguém que chamar lá frente, e hoje não tem um grande líder do tipo, né? o do novo se implodiu, que era o Amoedo, uh, fora isso, o MBL brigou com todo mundo, uhum. daí na Bolsonaro é o Bolsonaro, e sobra quem, entende? Então fica meio que, na, eu acho que isso explica, mas eu me surpreendo demais, assim, porque Inflação elevada, uh, o desemprego caiu agora, mas a economia está estagnada faz 15 anos. Uh, eles continuam aumentando, aumentando imposto, aumentando gasto público e o pessoal
2: lava as mãos. É impressionante mesmo. É, fundão, aumenta é. todo ano, é, mas também deve ter um pouco de, de gente com medo, né? De, de, pelo, pelo cenário atual, é bom para eles né? que... Que as pessoas tenham medo de se expressar e de protestar contra. Porque. Esse 8 de janeiro
0: serviu para isso, né? Para meter medo na população, né?
2: Eles, bot, eles
0: botaram a mão pesada em cima daqueles caras lá. e rasgar e... a
2: Constituição, né? julgando um monte de gente, todo mundo sem foro, sendo julgado pelo STF. É, é um negócio absurdo, né? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? É difícil é.
0: agora ter uma nova manifestação não de esquerda que não fique associada com isso no discurso raso, entendeu? Óbvio que uma nova manifestação, por exemplo, pega Van Raten e outros, puxa uma manifestação evidente que não tem nada a ver com aquele 8 de janeiro. Mas, na conversa rasa do dia a dia, da politicagem, do butiquim, vão, vão atrelar, né? Vai ter pessoas com camiseta do Brasil, vai ter pessoas com bandeira do Brasil, vão atrelar, vai ser difícil tirar essa pecha, né? É, o
2: essa Bolsonaro estética, não atrapalhou não. muito a direita, Muito. É, eu, eu
1: concordo. E Mas eu, eu não sei, me parece que o nível de desconexão desse pessoal de Brasília tá tão grande em relação à realidade que me lembra assim, tipo, me, lembra, me parece a história da do que culminou na Revolução Francesa, sabe? Tipo, os, o Palácio francês tava tão desconectado, sabe? Como um brioche, tipo, aguentem. É. Né? E um dia invadir <risos> o castelo, entendeu? Então, assim, eu, eu não tô dizendo que tem que invadir o castelo, tá? Deixar bem claro que eu não defendo violência política. <risos> mas... Eu acho que, por exemplo, agora, hoje, que a gente está gravando, saiu o presidente da Argentina, o Fernandes, uh, apresentou denúncia contra o Milley. Não, não sei se vocês viram isso. É, foi agora algumas horinhas Eu atrás. Manchete, mas não li. É, em resumo, enfim, denúncia para é para punir ele, tentar tirar ele da eleição. Mas, tipo, o cara tem 40% <risos> da, das intenções de voto. Vai botar esse cara na cadeia? ou vai tirar ele da eleição, o que vocês acham que vai acontecer, entendeu? E eu não duvido, eles estão fazendo isso sistematicamente em vários lugares da América Latina, que é criminalizando a oposição política uhum. às ideias de esquerda. E daí, tipo, as pessoas de direita não vão desaparecer do país ainda não.
2: Então... E o argentino, ele não tolera que nem o brasileiro, né? Ele é mais engajado é. politicamente. A população um tá um está
0: a capital, né? É diferente do Brasil, né? A,
2: população. É. É. É... a casa rosada ali do lado, né? <risos> <risos> <risos>
0: É, vamos ver. Uh, Victor, foi um baita papo, foi muito legal falar contigo. Muito legal falar com pessoas uh, que estão fazendo a sua parte pelas ideias da liberdade. Eu acho que é o que a gente faz aqui há cinco anos, né? Eu e o Paulo já fizemos há mais de cinco anos antes do tap a gente já estava envolvido com isso. Uh, legal saber que tem mais pessoas chegando na trincheira para ajudar a gente a tornar o Brasil um pouco mais livre, Tornar as pessoas um pouco mais livres, né? se não conseguir fazer com que a nação seja mais livre, pelo menos algumas pessoas que nos escutem sejam mais livres, consigam entender o quão o Estado é ruim. Uh, o que uh, eu queria saber de ti, eu, eu, no final a gente sempre pede uma dica de livro e considerações finais, mas eu queria saber de ti o que, que de arcabouço. Uh, arcabouço, olha só, arcabouço, nada a ver. O que que de. de, fiscal. de, de arcabouço fiscal. O que que, <risos> <risos> o que, que de estudos você fez para entrar no mundo pro pró-liberdade, depois que tu conheceu o Poit, tu começou a, a procurar conteúdos, assim, pró-liberdade?
2: De liberalismo, sim, sim, o próprio Novo pede, né, para fazer o processo seletivo, hoje eu não sei como tá, mas naquela época, em 2019, quando eu fiz, é, eles até pediam, perguntavam o que, que a gente estava lendo tal, e, enfim, eu, eu comecei pelo Misses, né, liberalismo, que eu acho que é o... O, o básico de tudo é, e depois, putz, eu não, não parei mais, assim, tem, tem tanta coisa para ler, agora eu quero, inclusive essa coleção infantil, que vai ser importante até para as minhas futuras gerações, Boa. eu quero ler e, e, e trazer eles junto também é, tem, um tem, importante... um deles,
1: tem um deles que é Aventuras do Jonas o Ingenuo, não sei se tu conhece esse foi reeditado eu não vi nenhum deles esse aí, ele não é do Desbravando o Mundo Livre, ele é um outro ah, livro separado, mas ele é ótimo. Ele é ótimo, que ele só entra em falácias econômicas comuns. Eu vou colocar nas notas do episódio para o pessoal conhecer e comprar esse livro. Desculpa te interromper.
2: Não, imagina. É, e aí a gente tem pô tem o Instituto Mises aí, que ajuda muito né uh, para quem está completamente perdido, começando agora a, a, a desbravar esse mundo. Pô, tem os podcasts, inclusive eu queria pedir para vocês não parem. Eu sei que é, deve ser um saco, cinco anos fazendo, vocês devem ter pensado em desistir várias vezes já. É, mas é o nosso trabalho de formiguinha que, que, que vai ter que começar. A gente tem a nosso favor essa polarização que ninguém mais aguenta. Então, tudo que for são, eu acho que, que funciona muito, assim. É... Ah, e a indicação de livro... Pô, eu tentei achar ele aqui, eu acho que eu deixei na casa da minha mãe. Fiquei puto, preciso buscar esse livro, que é, é a... a Revolta de... A Revolta de Ata? Esqueci isso. Revolta de Ata. Que, pô, foi um dos primeiros livros que eu li. Acho... acho que foi o segundo livro que eu li. É muito um bom. Porque, nossa, é... Descursos de do dinheiro e tal. História. É, pô, vale muito a pena pra quem quer entender mais de... do que a gente falou aqui. Pô, é uma aula. Com certeza.
1: E... Diz, uh, Victor, tem alguma coisa que a gente deixou de falar? Alguma coisa que tu gostaria de falar uh, na entrevista? Eu
2: acho que não, foi, foi bem de boa, foi da hora. A gente pegou bastante coisa. Legal que a gente falou bastante da parte artística, que é uma coisa que é difícil falar. Geralmente eu falo mais da, da época de eleições, de como virei liberal, mas essa parte de, de, do meu artístico... Que é bem foda, né? Eu tô bem no, no, no covil dos leões ali. <risos> Nunca tinha falado tão, tão profundo assim. Foi bem legal.
1: Boa. Tem, tem, siga no meio artístico, precisamos
2: mais artistas. É, não, não exatamente. Comunistas. É. Pior que tem, pior que tem. Mas o problema é que eles não têm coragem de se posicionar. É complicado, é, complicado é. pra eles,
0: né? Seguir. Tipo, tem o Casaré aquele que é, que é um ator da Globo, né? Sim. É, que acho que fez alguma novela importante agora nos últimos meses, não sei qual, mas, uh, e o cara é corajoso, né? O cara é bem corajoso por estar lá no meio, se posicionando é, lá.
2: Tem que ser, tem que ser, e, e que não sejam um Regina Duarte da vida. É,
0: pô, o que que foi aquilo, né, cara? Ela foi secretária do governo do Bolsonaro na cultura, né? Que loucura, né? Que deve né? Às vezes também acho que
2: é desespero, sabia? De, de, de ser contra a esquerda e a única opção que tinha era essa, era ser bolsonarista. Para quem não conhece mais nada, a opção era essa. Aí embarca nessas loucuras de, de um doido desses. Tipo, o Mário Frias é outro cara que também compra, umas, compra as brigas, do, enfim.
0: Mas ele atravessou o Rebecão, né? Agora ele não volta mais. Ele tá, ele, ele virou ele virou deputado federal, né? Agora tá lá, né?
2: Agora não... é. Não arrega mais. Né? Tem, tem, é, tem os que, que vão se aproveitar, né? E aí tem vários nomes. Mas, enfim, é bom. É o que a gente estava falando aqui: é bom a gente sol, soltar quanto mais ideias possíveis para trazer esse pessoal que, não, que, que não, não se identifica com o bolsonarismo, mas que é de direita. Tem um caminho muito melhor aí concordo. Boa.
1: E caso tenha alguém que não te conheça no, nas, nas internets, dá o teu <risos> arroba aí pro pessoal seguir, vai estar tá nas notas do episódio também.
2: O Twitter é TT né na época que ainda era Twitter, né, que agora é X. <risos> e o Instagram é Insta Mionzinho, e o YouTube é Mionzinho TV as principais redes aí, quem quiser pode me adicionar, vamos debater, eu sou super disposto, eu, eu gasto tempo conversando com a galera no Twitter, sou eu mesmo que respondo, eu faço questão é, por, por ter essa missão aí. Que massa, Porra. massa. Muito
1: bem, muito legal, sucesso nas próximas iniciativas, Victor, muito obrigado. Pra nós, é. obrigado
0: pelo Valeu, convite, cara. tamo junto. Até mais, tchau.